0: La música em son això, amb Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Bona vesprada. Hola, bona vesprada.
1: Des de casa, ja, des de ja casa. Continuem.
0: continuem. A casa continuem, i tant que sí. Eh, tinc la sensació, fixa't què m'ha passat avui, d'haver parlat amb tu ahir? Primera que m'he equivocat i pensava que sí, la sensació... Ahir, qui diu ahir, diu abans d'ahir, però... Res, no? sí, del, sí, 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 sí. Fa una setmana, di diu, perquè com canvia la concepció del temps, la percepció del temps, no? Primera jo pensava que era dilluns. molt massa ràpida, això m'ho dia a ma mare quan jo era xicoteta llavors ja quan sigues gran que a pressa et passen. i tenia raó la bandida escoltam, dic que no se'ns ha la república perquè em fa l'efecte que avui eh, la cosa tindrà relació amb el fet de ser 14 d'abril, no?
1: Sí, té relació perquè, poc la curiositat, una, un, el programa fem sobre el 14 d'abril perquè, perquè avui és 14 d'abril i, i commemorar mm -hmm. no, la, la Segona República. I segon perquè estem vivint un moment històric i jo he tingut curiositat per, per saber-la música que visqueren en aquell també moment històric, no? A l'hora de pensar, mm -hmm. quan ens pensem a nosaltres com, com es miraran per, en els llibres d'història, sí. que segur que seran digitals, <laughs> com es miraran en un futur, els que visquerem els dies ara del, del, del Covid, i nosaltres ara mirem al 1931 quina, quina, com ho visqueren i amb quines músiques.
0: Fantàstic, a mi m'encanta, a nosaltres ens encanta que tu tingues curiositat perquè això vol dir que a nosaltres ens omplis de sabidoria, o sigui que endavant Ai, Gràcies
1: Mira, mira, anem a començar per, per, eh, per veure com es feia popular una música perquè amb això podrem un poc parlar de, del panorama perquè és, és un poc diferent d'avui dia que tenim internet i emissions online, etc. En aquell temps, es mitjans de comunicació massius, que és la ràdio, el cinema encara no, no, no estaven al capdavant del consum de la música. És a dir, la gent consumia música en altres llocs, tot i que ja existien, a Ràdio i al Cinema, després en parlarem, l'inici estava en un altre lloc. I, fonamentalment, l'inici estava en la música teatral, d'acord? D'ahir passava a altres espais que anirem parlant. Per tant, per veure com sonava València, que és un poc on ens basarem per a, per a, per a comprendre les músiques, hem de començar el moment mm. del teatre. I per món del teatre hi havia, hi havia com avui en dia, fonamentalment dos tipus d'obra: les obres que, que, que tenien música en directe, per dir-ho així, i les que no. I de les que tenien música, que són les que ens, ens interessen en, en, més en aquesta secció, hi havia una espècie de prestigi en, en, de, en funció de com era l'argument i de com era musicalment, per dir-ho dir d'alguna ah. forma.
0: O sigui, eh, unes obres eren més bones i d'altres no tant.
1: Sí, es considerava que n'hi havia com obres que saben més elaborades i demanaven per a entendre-les o gaudir-les del tot, com tindre unes determinades referències culturals i també un pressupost mm. eh, per a pagar a entrada,
0: mm, que no
1: vol dir que foren millors, sinó que es basaven com uns criteris diferents. Eh? No, no és exactament que, és que unes foren més bones que les altres, sinó que eren criteris diferents, que és el que intentarem explicar avui. Dalt des dels d'este sistema de prestigi estava l'òpera, que és un, una obra de teatre que és tota cantada i es tractaven d'obres que ja estaven consagrades en el, en el repertori és a dir, que ja s'havien uh -huh. fet durant que molts anys havien triomfat i s'havien consolidat i desenfeien algunes de noves però normalment el repertori era d'obres més antigues
0: oh, Com per exemple?
1: Obres que segur que heu escoltat tots com Tosca, Carmen, La Bohème la bohem, ja. la bohem no feia mm. tant de temps en aquell temps, eh? només feia uns anys, però bé, avui dia eh, també tenen de noves, però part dels repartoris són obres molt més antigues. El que passa és que fer una òpera, com tot el món d'avui dia, és prou car i els mm. teatres no s'ho podien permetre i la gent tampoc es podia permetre pagar una entrada. Aleshores, en, en la valència d'aquell temps, de l'any 1931, que és quan estem parlant, es feia una òpera l'any... Podíem dir-li òpera perquè era com una espècie de festival líric que es feia en la Fira de Juliol en els Vivers. L'any uh -huh. el 1931, eh, que coneguem, l'única òpera que va haver va ser eh, Pal Diachi, de Leon Cavallo, que eh, s'interpreta en este festival que, que he dit i interpretava el paper principal Hipólito Lázaro, que era un tenor molt conegut molt conegut d'aquell temps. Un altre dia parlarem de grans estrelles. El ah, que passa fantàstic. és que avui... Sí, avui tindrem el plaer de sentir-lo d'una forma molt similar a la com l'escoltaren en aquell moment en, en la ciutat, perquè justament aquell any eh, una discogràfica li va oferir a, a Hipólito Lázaro enregistrar esta obra de l'any 31, i per tant oh. tenim una, una gravació d'ell, que és la que anem que a a continuació.
0: mostra mm. mm. Clar, Isabel, a nosaltres ens sembla una música meravellosa però en aquell temps el públic li agradava l'òpera?
1: Sí, sí, al públic, públic li agradava l'òpera i més a que són com un extracte que són el gran, gran èxit no? que s'extrau, mm. el que passa és que a diferència del segle XIX, que era una música popular, no? pagaves una entrada al teatre, ja en el segle XX ja no era tan popular. I n'hi havia un, altres, un altre tipus de productes que agradaven més a la gent, com per exemple unes òperes un poc més senzilles que s'anomenaven sarsueles o operetes.
0: No, I a veure, per explicar-ho, quines diferències podríem dir que hi ha entre una sarsuela, una opereta i l'òpera?
1: La diferència fonamental entre la sarsuela i l'opereta i l'òpera és que la sarsuela i l'opereta tenen parts cantades, els diàlegs són eh, parlats i alternen uh -huh. com a parts cantades, per, per dir-ne yeah. una espècie com de, de musicals. Les sarsueles, uh -huh. a diferència de l'opereta, solen tindre uns arguments amb personatges un poc més locals, eh, més cas pisos perdido d'alguna forma, però també de vegades eh, s'anomenen opereta, Depenent un poc del, del prestigi que li vull personal. Però continuaven també sent obres prou cares i no se n'estrenaven totes les setmanes, eh? s'estrenaven de quan en quant.
0: Ah, I quina opereta sentiren aquells valencians del 1931?
1: Doncs en abril, que és quan es va proclamar la república, eh, sí. si només feia dos mesos que s'havia estrenat una de les operetes espanyoles més famoses de, de tota la història i que els músics de banda i, encara l'hem tocat fa, no fa més de 15-20 anys, ho dirà continuant en el repertori. No s'ha deixat uh -huh. d'interpretar perquè va arribar a ser molt coneguda. Eh, es tracta de Katiuska, que és el compositor i director Pablo Solozábal, Escolddencio si voleu un fragment que es correspon a la marxa que són dels trossos més coneguts. Música molt, mm. molt popular, és una de les grans sí. èxits de tots els temps i que continua mm. interpretant-se I, i va agradar molt Sonar a la més... gent, obviament. Sí,
0: perquè sona com eh, música teatral, no? Això s'escoltava al, al teatre.
1: Sí, sí, és música eh, eh, teatral. El que passa que després passava fàcilment a la gent perquè es feien arranjaments per a, per a les bandes que és una de les coses que es va dedicar el Pablo Sorozábal, que entre altres coses és conegut perquè durant tota la Guerra Civil amb la banda municipal de Madrid es va dedicar a anar fent gires interpretant aquesta obra, per exemple. Hi ha fotografies. I l'obra, a més, és molt política perquè es desenvolupa, figura que es desenvolupa la Revolució Russa i narra com una historieta d'amor entre el comissari del poble, eh, Pedro Stakov, que eh, se sent dividit entre el seu sentiment bolxivic i la de la seva estimada Katiuska que és perquè la seva família és partidària del zar, és l'argument de, de l'obra. Ah,
0: ah, ah. Escolta'm, ah, una curiositat, eh? igual és una tonteria. Eh, com a mínim a casa meva, eh, les catiusques, i sobretot quan eren xicotets, ara ja no ho tant, però eren eh, les botes d'aigua, les catiusques. Sí. Posa les catiusques, sí, sí. no sé si té alguna relació amb això.
1: Sí, el nom, ve, ve, eh, pel que jo he llegit, ve d'ahir, eh? començant a ser així perquè, perquè a l'obra apareixien estes botes de canya alta i, ara, i acabar identificant-se amb la peça de roba. Va passant un poc també com amb Rebeca, la pel·lícula de Hitchcock.
0: Clar, que Rebequeta. Que
1: va, va passar en sí, la cultural popular. Que sí.
0: Doncs mira que bé, sabem una cosa més. Però vinga, va, tornem a la música, que, que ha interrompit això, del 1931.
1: Sí, ja només ens queda l'últim nivell de prestigi, Som en parla de l'òpera, l'Operet de la Sarsuela, ja ens queda la revista, que també ho sona molt. Les revistes eren més curtes i les, els arguments solien ser més simples i tenien, anem a dir li una certa càrrega eròtica. Almenys ens, ens, ens ensenyava Piticuixa en uh -huh. aquell temps, després va haver molta censura, sí. però bé, bueno, la idea era aquesta, amb censura o, o sense ella, però anava per ahir. I solien tindre uh -huh. com a protagonista una vedet. És a dir, que era un artista ah. de renom, que a més atreia molt el públic, per com cantava, la bellesa, com es escamelava no?, a l'auditori.
0: Ja, i hi ha alguna estrella d'aquell moment?
1: N'hi havia diverses, i entre elles una de les més potents era Celia Games, que seria la que Ui, potreu... però... sí, però segur que us el nom, l'haureu sí, sí, sentit sí, can... imitar, no? inclús per les per les nostres jaies. I ella seria mm. la persona que va ser la vedet d'una de les revistes més famoses que se van estrenar aquell any i després, que és Les Leandres, que és de Francisco Alonso, mm -hmm. que també va tindre popularitat molts anys i més encara perquè després dels anys 50-60 es va fer una pel·lícula. Si voleu, però si no us ve al cap, sentiu un xicot estragment que de seguida l'identificareu.
0: Mm. La, con la pala albidona Y los negros empullosos en la cadera La florita viene y va Y sonrida dejará Por la acera de la jolla y de los colores Esta sí, esta sí que la coneixen tots,
1: ¿no? Sí, 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 y gran éxit, ¿eh? eh, eh era coneguda també perquè se parlava ¿no? de la política republicana Victoria Kent, que és un fragment que després en el franquisme la versió de la pel·lícula es va haver d'eliminar. De, de Célia Gámez, eh, també la persona que tinc interès per saber més d'ella, però és la, la que va cantar la, la cançó famosa de la Contra, No passaran, el Ja hem passat la mm -hmm. versió seua. Per tant, eh, mm -hmm. personalment, moltes simpaties. En principi no, no, no desperta, però sí que és un personatge no curiós de, de seguir-la. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Però aleshores, eh, Isabel, quin era el funcionament d'aquestes obres de teatre? Com passaven, vull dir, del teatre a la gent?
1: Doncs no és molt diferent d'avui en dia. L'obra es provava a l'estrena en una gran ciutat, Madrid o Barcelona, a vegades també València, Sevilla o Bilbao, i es eh, feien cap de setmana o els dies més bons, entre comences, d'un menjar, com anava, en el primer repartiment i després es quedaven tant de temps com, continua, com continuaven amb la gent, normalment en un, reper, en un repartiment de secundaris, fins que els empresaris ja decidien que això ja no era rentable i ja voltaven per mm. altres ciutats. Eh... Per exemple, en, quan, quan voltaven a una ciutat, l'estrana feia una, una vedet i després es quedava la companyia allí amb el nom de la companyia de Celia Gámez, per exemple, per a cridar l'atenció a la gent. Mm. En, la, en el ah, moment de Repúblicas però... i en València estava la companyia de Celia Gámez, però ja no, ella no. Ah, ah,
0: ah. I aquest funcionament eh, encara el trobem en algunes de teatre avui en dia o en l'òpera, no?
1: Sí, 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 i aleshores els prems de les ciutats eren, eren del teatre, eren molt econòmics, la gent anava i d'ahir passaven al repertori popular, s'hi triomfaven amb la gent que cantava, no?, encara en els espais laborals, en, en, en el carrer, també es feien versions per a banda, el que passa és que a tot això li va ser un, al món del teatre i li va ser un competidor molt, molt gran que va ser el cinema.
0: Ai, el cinema. El cinema. ¿Será quien diga mentiras y amor?
1: que està cantant de l'imperió argentina mm -hmm. eh, que en una sí. pel·lícula que és de l'any 31 de dies que estava en cartell quan es va proclamar República, república en, en València la pel·lícula s'anomenava en su noche de bodas i contenia alguns números musicals, entre altres això que són foxtrot que després eh, la partitura la compraven les orquestines que anaven a les pistes de ball per a tocar-la i així s'anava reproduint i anava passant a la gent.
0: Ah, i escolta'm, Isabel, no hem parlat de la ràdio? Eh, perquè ja Quina? existia
1: en aquell moment,
0: i quin paper jugava? Sí, sí.
1: existia, i de fet en els, en els periòdics hi havia anuncis per a, per a que la gent es comprara, el que passa que hi havia com una banda ampla que podies connectar a altres ciutats, i en València hauríem d'esperar també el 1931, que és molt important aquell any, per a que en setembre s'inaugurara Unió Ràdio, que després seria la cadena CET. I, clar, eh, gràcies a això també, mitjançant la ràdio, es, es va fer molta música de banda, bueno, es van difondre moltes coses. Però si no volies escoltar la producció local, podies connectar-te, per exemple, a altres ciutats i sentir eh, el que estàvem radiant i es feien, per exemple, a Barcelona. En aquell moment s'emetia un curs de frances, que si se el seguies regularment, podies anar Ai, escoltant. Ai, Escolta,
0: sí. <laughs> nosaltres, sí, sí. pensant que, que, que amb massa d'internet hem inventat nosaltres els cursos online, no? I ja em feien al no, no. 1931.
1: Està tot inventat, està tot inventat. I ja per últim, un últim apunt que m'agradaria dir, sí. perquè en aquell moment també, el 14 d'abril, s'anunciava molt, ja feia dies en el, en el diari, que n'hi hauria un concert d'un duet format eh, per una soprano i una compositora de nom Maria Rodrigo, que a nosaltres uh -huh. eh, segurament no en sona, però s'anunciava moltíssim, això vol dir que, que en aquell moment sí que ella era coneguda, i Maria uh -huh. Rodrigo és la primera dona que va estrenar una òpera a Espanya en el 1915 en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela. Va tenir uh -huh. una formació, que ja haurien volgut molts, molts eh, homònims masculins seus, però eh, el que passa és que, a més de ser dona, va romandre Bé, bueno, ara mateix no la, no, no la coneix el gran públic, està un poc a l'ombra, perquè va participar molt activament en el Bando Republicà i va haver d'exigir de, a Puerto Rico, que és on va morir.
0: Ah, però tenim la seva música, la podem escoltar?
1: Tenim la seva música, si voleu sentir un fragment d'una òpera que es diu Bequeriana. Sí. Jo jadó a una altra cosa diferent. Ja pertanny a, sí. a un altre món a un altre món més diferent del que, que s'acostumava a fer, però jo ja dic que, que el diari anava a pleu o siga cridant a la gent anar al concert perquè venia ella i, i un altre cantant de prestigi.
0: Doncs devia ser molt famosa a l'època i acabem amb la seva música la música de Maria Rodrigo per a este 14 d'abril Isabel, com sempre, moltíssimes gràcies una
1: abraçada A vosaltres, un plaer, adeu, adeu.